0: imagínate un mundo donde la mayoría del trabajo está automatizado donde no hace falta trabajar y las máquinas generan la mayor parte de la riqueza y ahora la pregunta más importante ¿dónde te encuentras tú viviendo cómodamente siendo dueño de alguna de estas empresas o a lo mejor te encuentras como la mayoría sin ser dueño o accionista de estas empresas y sin ni siquiera tener un trabajo bienvenidos Adistopía, distopía el mundo del mañana muy buenas te doy la bienvenida al podcast del economista José garcía como siempre seguimiento y suscripción hoy hablamos de qué podría venir más adelante debido a las últimas innovaciones tecnológicas y sobre todo a la inteligencia artificial en el programa de hoy vamos a hablar de varias teorías y de varias opiniones que nos darán pistas del mundo que está por venir teoría número uno más automatización más trabajo. Esta es la teoría más clásica y más extendida. ¿Pero en qué se basa? Pues en la evidencia histórica y en los datos actuales de algunas economías. Cada vez que ha habido alguna revolución tecnológica, el número de empleos ha crecido y la riqueza se ha multiplicado. Ejemplos actuales de más automatización, mayor trabajo o dicho de otra forma, más robots, paro más bajo, lo encontramos en países como Corea del Sur y Japón. Países con muchos robots, mucha automatización y un paro muy bajo. Las críticas a esta teoría vienen porque resultados pasados no garantizan beneficios futuros, un clásico de la inversión que conviene recordar. La segunda crítica a esta teoría viene por parte de gente que considera que la inteligencia artificial no es un mero avance tecnológico y se trata de una disrupción total, y por tanto no podemos fiarnos de las series históricas. Teoría número 2. La menos conocida, pero en mi opinión, una una de las más interesantes. La tecnología puede crear más puestos de trabajo y mayor riqueza, pero depende de decisiones empresariales y de decisiones políticas. Esto es algo que me parece sumamente importante, porque cuando salimos del mundo de la teoría económica y observamos la realidad, ¿cuántos empresarios hablan de libre mercado en público mientras en privado aseguran que competir es solo para perdedores? ¿Cuántas empresas piden la menor intervención posible mientras dedican millones en lobbies y en ejercer presión política para cambiar las leyes a su favor. Y a todo esto cabe recordar una realidad económica, fundamental y básica. Y es ¿qué hace la economía? La economía estudia cómo asignar recursos. Y esto es debido a que existen recursos limitados y deseos ilimitados. Pero ¿qué pasa si esos recursos dejan de ser limitados? ¿Qué pasa si hay recursos para todo y para todos. En un escenario así, muchas empresas y países que controlan esos recursos, simple y llanamente pierden su poder. ¿No me crees? Veamos unos ejemplos. Imagínate por un momento que se descubre una fuente de energía limpia, barata, Y en abundancia. ¿Qué crees que pasaría con las empresas petroleras, gasísticas? ¿Qué crees que harían los países del Golfo? ¿Qué crees que pasaría incluso en países que controlan las energías renovables? ¿De verdad crees que simplemente se van a apartar a un lado? Teoría 3. Apocalipsis. Esta teoría considera a la inteligencia artificial algo tan disruptivo que independientemente de lo que se haga, independientemente de la regulación que se aplique, todo negocio que no se adapte, simple y llanamente dejará de ser viable, y como consecuencia, una pequeña élite controlará la mayoría de empresas que producen la riqueza, y solo una fracción de la población tendrá trabajo. Todo ello pondrá en riesgo la democracia y el mundo tal como lo conocemos. Sin duda este es el peor escenario. Vamos ahora con algunas opiniones. La primera que te traigo viene de JP Morgan, y es que según previsiones internas, consideran que la inteligencia artificial a largo plazo creará más puestos de trabajo y mayor riqueza, pero en el corto será una masacre. Millones de personas al paro sin posibilidad de incorporarse de nuevo al mercado laboral. Llegados a este punto, voy a compartirte mi opinión, pero sobre todo, y lo más importante, el por qué llego a esas conclusiones. No hace mucho tiempo, un oyente se puso en contacto conmigo para preguntar sobre el Brexit y su impacto en la economía británica. Cuando me puse a investigar, me di cuenta que una gran parte de los problemas que tiene a día de hoy el Reino Unido provienen de mucho más atrás, incluso estos problemas fueron los que desembocaron en el Brexit. De la misma forma, creo que muchos problemas que estamos viendo a día de hoy y que veremos más adelante, proceden de mucho más atrás y no solamente de la inteligencia artificial. Para ello, déjame que te muestre dos gráficos. En el primero de ellos vemos la productividad del trabajador, o dicho de otro modo, la productividad por cada empleado, y en la otra línea, vemos la creación de empleo. Estos datos corresponden a la economía de Estados Unidos, pero creo que nos ilustrarán y sospecho que esto ha pasado en otros países e incluso que ha sido peor. Fíjate que pasa alrededor de. Año 2000. Ahora vamos a repasar lo que ha pasado anteriormente. Y verás que conforme ha aumentado la productividad, también ha aumentado el número de empleados. Algo que la economía clásica nos dice. Y es el motivo por el que oímos a tantos políticos y expertos hacer hincapié en la productividad, 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 para solucionar los problemas económicos y sociales. ¿Pero qué nos encontramos a partir del año 2000? Vemos que la productividad sigue aumentando, pero el empleo no la acompaña. Ahora te mostraré el gráfico 2 y en este podemos observar el peso de las remuneraciones a los trabajadores como porcentaje del PIB. Fíjate bien en cuál es la tendencia para ambos casos, tanto economías desarrolladas como economías emergentes. Si escuchas la prensa tradicional habrás oído en muchas ocasiones cómo por culpa de la globalización algunos buenos empleos se han marchado del mundo desarrollado a economías emergentes donde los salarios son más bajos. Y esto explica en parte porque en occidente tenemos la sensación de que ha empeorado nuestra calidad de vida. Ahora te vuelvo a poner el gráfico. Fíjate bien, en ambos casos el peso de los salarios ha bajado. Así que con todo ello creo que las herramientas de inteligencia artificial lo que van a producir es una aceleración de tendencias que ya comenzaron mucho más atrás. Tendencias como la ruptura entre productividad y creación de empleo, y tendencias como la reducción en los salarios o, dicho de otra forma, el aumento del factor capital. Es decir, cada día será más importante y más determinante el acceso al capital, bien sea en forma de software, de infraestructura en la nube o de programas de inteligencia artificial. Como te he dicho, es una opinión y por eso he querido empezar contándote las distintas teorías que me parecen más coherentes y posibles. Pero ahora, turno para ti. ¿Tú qué crees que no te parará el futuro? ¿Crees que alguna de estas teorías es cierta? Y lo más importante, ¿cómo nos podemos preparar para el peor escenario. Ya sabes que puedes contactarme a través de la página web, el correo electrónico o los mensajes en las redes sociales. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.